0: Chaque semaine, le podcast Lumelu nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Science et Société de l'Université de Montpellier. Une vaste domaine d'exploration, mais aussi habitat et source de nourriture, c'est aux océans que ce 18e numéro est consacré. Alors n'hésitez plus et plongez dans l'univers de Lum.
1: C'est une réalité incontestable, la mer monte. À vue d'œil par endroit, sous où la plage perd du terrain mètre après mètre et où les habitations avec vue sur mer se retrouvent parfois les pieds dans l'eau. Comment survient ce phénomène et comment mieux le gérer Explication avec le physicien des plages, Frédéric Bouchette, et l'économiste Hélène Révalet. 6 millions de personnes vivent aujourd'hui dans les communes littorales. 9 millions en 2040, selon les prévisions du CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. De plus en plus de monde, mais de moins en moins de place. Entre 1950 et 2010, ce sont 27,7 km2 de plages qui ont été perdues en France métropolitaine. En cause, l'érosion et la montée du niveau de la mer, liées notamment au réchauffement climatique.
0: « Une hausse de 3,2 mm par an sur les 20 dernières années
1: », précise Frédéric Bouchette chercheur au laboratoire géosciences Montpellier et membre de Gladys, le réseau collaboratif dédié à la recherche académique en dynamique du littoral.
0: Cette montée des eaux entraîne a priori un recul de la ligne de rivage, ce qu'on appelle le trait de côte.
1: Ce déplacement du trait de côte n'est pourtant pas un phénomène systématique.
0: Le littoral montre une certaine résilience hydrosédimentaire, c'est-à-dire une capacité des plages à s'adapter et ou se reconstruire, de telle sorte que les terres ne sont pas nécessairement condamnées à être envahies par l'eau de mer. Sauf que... Pour que cette résilience hydrosédimentaire littorale fonctionne, il faut qu'il y ait assez de sable et aujourd'hui ce n'est plus le cas.
1: En cause, principalement les aménagements littoraux, digues, ports, épis qui bloquent les mouvements naturels du sable et très accessoirement les barrages qui le retiennent en rivière.
0: Mais aussi les prélèvements sédimentaires massifs non régulés. Ce sont des tonnes de sable qui sont prises dans la mer pour être utilisées dans le bâtiment, les transports, les infrastructures routières.
1: Sans compter l'urbanisation et les infrastructures construites trop proches du trait de côte et qui empêchent les plages de reculer naturellement. Conséquence, le littoral n'est plus capable de s'adapter à la montée du niveau de la mer. Et en l'espace de 30 ans, ce sont en moyenne 100 mètres que l'eau a grignoté sur les terres.
0: Des proportions anormalement élevées par rapport à ce qui était observé par le passé. Et dans le futur Il y a une grosse part d'incertitude dans l'évolution du trait de côte. C'est même une des problématiques les plus complexes de la recherche sur les littoraux
1: précise le spécialiste, qui insiste sur l'importance de la géophysique pour développer des outils de prédiction.
0: On fait des projections d'incertitudes avec des méthodes proches de celles utilisées en finance. La complexité de la dynamique intrinsèque à la relation vague-sédiment rend les évolutions difficiles à prédire. Mais les modèles que nous développons permettent soit de donner des tendances, soit de comprendre certaines évolutions singulières, comme la création des flèches-sableuses. Ce sont des informations indispensables pour les décideurs du secteur.
1: Sensibiliser les gestionnaires côtiers pour anticiper les conséquences du changement climatique. C'est justement un volet des recherches
2: d'Hélène Révalette. La mise en œuvre des politiques d'adaptation à la montée du niveau de la mer implique d'évaluer les différentiels de dommages avec et sans adaptation
1: », explique la chercheuse du Centre d'économie de l'environnement de Montpellier, le SEM. Avec l'économiste Cécile Hérévaux du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, elle a ainsi évalué, à l'échelle de la région Occitanie, les dommages et bénéfices à l'horizon 2100 pour une augmentation de 1 mètre du niveau de la mer. Sans adaptation 77 000 habitants. 34 000 logements, 4 600 entreprises affectées, 11 500 hectares agricoles et 570 hectares de plages et dunes perdues. Mais aussi 4 aquifères, potentiellement concernés par la salinisation, soit 7,5 millions de mètres cubes par an d'eau potable impactée. Alors que faire pour éviter d'en arriver là
2: Jusqu'à présent, on a parlé de recul, de repli, de relocalisation. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers la recomposition spatiale.
1: Explique l'économiste, qui voilà un véritable changement de paradigme impliquant d'apprendre à vivre avec le risque.
2: Pourtant, nos enquêtes montrent que les habitants du littoral n'en prennent pas la mesure, notamment à cause de ce qu'on appelle le biais d'optimisme, qui fait que ceux qui bénéficient des avantages de vivre près de la plage minimisent le risque. Il faut étudier les perceptions pour enseigner les élus et les aider à mieux se rendre compte de là où en est la population.
1: Un million de personnes vivent aujourd'hui sur le littoral. Une population directement concernée par la recomposition spatiale qui impliquera de déplacer certains quartiers, mais surtout de repenser les territoires, en tenant compte de l'ensemble des enjeux et conséquences du changement climatique.
2: Par exemple, concernant l'artificialisation, l'imperméabilisation, les mobilités douces, les enjeux énergétiques ou encore les îlots de chaleur.
1: Mais relocaliser pour aller où
2: il faudra mettre en œuvre une collaboration avec les communes rétro-littorales qui vont faire face à un afflux de populations et vont devoir notamment redimensionner la ville, ses écoles, ses infrastructures. Ceux qui devront se déplacer vont perdre aussi leur quartier, leurs amis. C'est une situation complexe.
1: C'est là qu'intervient la chercheuse pour proposer des solutions afin que ces politiques soient faisables du point de vue économique et social, mais aussi pour trouver le bon tempo.
2: En termes d'acceptabilité, on préconise d'amener un changement progressif. Mais le GIEC nous dit bien que nous n'avons pas le temps. Il faut donc aider les élus à mettre en place des politiques adaptées, tout en étant les plus progressives.
1: Pour l'économiste, c'est une véritable mutation en perspective.
2: Il va falloir repenser la ville dans sa globalité et envisager des logiques plus raisonnables et plus concertées. De ce point de vue, le changement climatique peut aussi être vu comme une opportunité pour repenser nos modes de vie. Mais il ne faut pas rater le train.